Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och ta reda på hur kan vi leva och må bra helt enkelt. Vill du ha prestationspoddens nyhetsbrev så gå gärna in på carolinnorbeli.com och lämna ett intresseanmälan. Så får du mina fantastiska gästers bästa tips mejlat till dig helt enkelt. Jaha, nu sitter jag här och känner att nu är vi verkligen igång. Alltså prestationspodden är igång. Jag har haft en intervju här precis och på Danderudsgatan där jag sitter och och jobbar. Och jag tycker att det är härligt och det är krispigt i luften och det är mycket som är så spännande inför den här hösten. Ja, jag tänker när jag hör på mina kunder och när jag lyssnar på kompisar och svärd. Det som är en utmaning under höststart är att, herregud, vi inte kan fylla på med hur mycket som helst. Alltså, vi går från ingenting till att, alltså ingenting, man går runt på en bergstopp och vandrar eller badar eller vad man nu gör och är sommarstär, till att vi bara kör på. Det är ju en chock för kroppen så försök att liksom vara lite mjuka mot dig själva. Eh, gör ni misstag, skit i det, det är okej. Hjärnan är inte riktigt med. Jag har fått ganska många mejl om att folk skriver att deras hjärna inte har börjat jobba än och så. Det kan ni alltid använda er av. <laughs> Nej, men ärligt talat. Och eh, tänk på att ni inte heller ska klossboka. Alltså jag känner det direkt hur det bara stressen... Eh, slår in när jag ser att jag har för många kunder på en dag eller att jag inte får andhål att bara göra ingenting. Så tänk på det. Jag känner nog, jag är bra på att känna av min stress men jag tänker om man sitter som anställd så är det ju lätt att vara till för andra och glömma sig själv helt, helt och hållet. Jag gjorde ett inlägg idag och jag kanske är lustigt att jag pratar kring det. Men jag tycker att det är så himla viktigt. Och i text får man inte fram allting. Men om, man, om ni verkligen vill minska stressen och få ut mer av livet. Så tror jag, eller jag är ganska säker på att det handlar om att se vad vi har. För alltså, vi, man lever i Sverige. Vi är så tur. Det är bara att titta på hur världen ser ut nu och hur... Vi har haft sån tur under så många år här i Sverige. Det är liksom inga krig och ja, inga översvämningar än så länge direkt att tala om jämförelse. Och bränderna är inte heller stora. Men det är ändå helt otroligt att vi är födda i det här landet. Och med den support man får. Och, ja, det, och vi är helt enkelt väldigt privilegierade. Och många av oss har allt. Och jag vet att känna tacksamhet är så här. Oh, gud det låter ju som. Det låter så långt ifrån en själv på något sätt. Alltså det låter som någon har skrivit det fast inte menat det. Just de orden. Men jag är ganska övertygad om att det är nyckeln. Alltså jag vet skillnaden på att känna, inte känna tacksamhet och göra det. För 
stressen som vi upplever är ju ofta att vi vill ha mer, göra mer, uppnå mer, ha råd med mer, jämföra oss. Men om vi ska bort den iven och den hetsen så infinner sig ett lugn. Och då börjar vi liksom gå ner från att vara i hjärnan ner till hjärtat. Och det är då det blir som en tyst paus. Och därifrån är det liksom sanningen och äktheten om man får vara lite flummig. Och ifrån det, då kan du börja få mer därifrån. Och för då kommer du börja önska, ifrån den platsen börja önska vad du verkligen vill ha. Istället för att med egot och med hjärnan tro att... Eh, Ja, oh, jag vill ha det där, jag vill ha den där nya bilen, jag vill också ha en stor bod som grannen eller vad man nu jämför sig med. Ja, oh, det var bara tankar ifrån mig helt enkelt. Och jag tar ju emot kunder och jag tror att jag kan ta emot några till. Är det så att du vill göra någon förändring eller att du, ja, du vill minska stressen, du vill hitta ett nytt jobb, ny karriär, känna mer meningsfullhet, vara närmare dina relationer så är du Jättevälkommen att höra av dig till mig på carolinnorbeli.com. Lämna en intresseanmälan och så hör jag av mig till dig. Så får du träffa mig 30 minuter där jag berättar om hur jag jobbar. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Them. 
till det här avsnittet har jag intervjuat Karin Björkegren Jones. Karin är journalist och hon är yogalärare och framförallt tycker jag hon är otroligt härlig och nyfiken. I det här avsnittet så pratar vi om stress såklart. Vi pratar om hur vi mår med våra kroppar, stressen över det, lymfsystemet, ja, massor. Så lyssna till Karin Björkegren Jones. Välkommen till prestationspodden Karin Björkegren Jones. Tack så mycket. Um, när jag skulle göra research på dig så inser jag att, eller när jag letar frågor då, att ja. du är väldigt bred. Ja, jag är bred också i verkligheten. <laughs> Nej. Nej, jag Inte är det. Jo. Bred i kunskaps. Mm. Jag tycker det är så jäkla ja. roligt att lära mig grejer. Ja. Så att, det är väl det som har gjort. En, för mm. om du berättar för lyssnarna. Vem, vem jag är jag med? Ja, och vem, vem är? jag är? I första hand är jag ju Karin. Just nu en 57-årig kvinna. Med en dotter, en man, en bonusson och en liten pudelvalp. Ja. ja och jag fördriver min tid mellan Stockholm och Björke. Och det har väl inte varit så mycket annat resande. Men jag har precis kommit hem från en, en resa till Viken i Skåne. Där jag har haft yogakurser och lite workshops. Så att jag blandar min tid med att skriva och föreläsa och workshoppa och lite sånt. Och du är i grunden journalist? Jag är i grunden journalist. Filmvetare egentligen. Jag var helt... Hade tänkt en helt annan bana. Mm-hmm. Så jag har gått filmskolor och lite så. Och var sugen på att jobba med film. Trodde nog att jag skulle bli regissör. Mm-hmm. <laughs> Men det blev det inte. Utan jag halkade faktiskt in. Jag skulle göra en vad säger man, så här praktik. Tio veckors praktik. För jag gick i kulturvetarlinjen. På bullen på SVT. Mm-hmm. Och så Kommer blev jag kvar. Jag såg till att bli kvar. Då blev jag allt eftersom en journalist. Och sen mm. utbildade jag mig också till journalist efter det. Då, för att jag skulle ha det liksom lite på papper. Men, ja. Jaha. Men gjorde du reportage i tv då? Nej, Började. inte Nej. som praktikant. Och, och inte till en början där. Nej. Men då började jag att vara researcher. Mm. Så att jag letade ungdomar och personer mm. som ja, skulle svara på frågor i, i programmet. Vilket ju är... Och jag lärde mig jättemycket på det. För jag har väldigt lätt för att se vilka som har lätt för att prata inför en kamera och sådana saker. Och sen ledde ju det till att jag jobbade länge i, i tv-branschen med researcher. Sen blev jag programledare, reporter och ja, redaktör, lite olika så. Så jag har en lång bakgrund i, i tv-världen som var mm. väldigt härligt. Man jobbar i projekt, det tycker jag är kul. Ja, vad härligt. Ja. Men hur halkade du in på hälsospåret? Eller halka? Hur, to, hur, hur, hur hände det? Hur hände det? Alltså jag har nog alltid varit väldigt intresserad av hälsa. Eh, och, ja, alltid, du vet, man var vegetarian väldigt tidigt. Jag, var, jag på, började också med yoga väldigt tidigt. Och allt eftersom så blev det mer och mer. Men 
Man skulle nog kunna säga att när jag blev på riktigt, riktigt, riktigt intresserad av hälsa. För annars så var det nog mest så här, äta någorlunda hälsosamt och sådär och träna lite grann och så. Men när man är ung så tänker man ju inte heller så. Men det var när jag fick en cancerdiagnos 2012. Mm. Då var jag ju yogalärare och jag var ju hälsosam, tyckte jag. Men jag fick ju cancer. Och efter det så tror jag att jag blev mer och mer och hur kan man liksom maximera sitt mående och hur tar man hand om sorgerna i sitt liv och hur ser man om sin stress och lite allt sånt. Ja. Ja. Så då blev det mer och det var väl då jag blev mer och mer bred. Då då. <laughs> Men du har skrivit flera olika böcker. Mm, nu har inte... De stycken faktiskt. Okej, okay, det är bra. Jag kan, jag kan inte alla. Men men jättehärliga och, och de jag är intresserad av att höra mer om är till exempel Omstart mm. som handlar om lymfsystemet precis <hör> det är ett spännande område inom hälsa och som jag inte har tagit upp här tidigare varför är det är det känns som att lymfsystemet lymfsystemet är lite gömd. Alltså det, det är inte... Det är gömd och glömd, kan ja. man väl säga. Jag, jag vet faktiskt inte hur lång tid man lägger på det på i eh, läkarutbildningen, men eh, jag har knappt träffat någon läkare som är särskilt insatt i lymfsystemet. Eh, och det är väl kanske svårt att mäta det och allt vad det nu är. Men... Eh, eh, det började ju med, alltså jag hade väl som alla andra kvinnor hållit på och liksom borstat, du vet, har borstat mot celluliter och så, mm. som de flesta gör. Men eh, det var när jag fick lymfedem efter eh, alla cancerbehandlingar och jag tog mitt, de tog bort mitt högerbröst. Eh, och då fick jag ju jättedålig information. Eh, jag fick direkt när jag vaknade upp efter att de har tagit bort bröstet, alltså dagen efter ja. så fick jag en snabb genomgång och något litet papper på vad jag skulle göra för övningar för att då motverka ett möjligt lymfödem. Men det var också allt tills det bara ran på i armen och plötsligt så hade jag ett lymfödem som var ganska stort. Uh, och då började jag gå på så här olika, eller jag gick till en rehabilitering de var jättefina faktiskt men sen senare kom jag till ett annat rehabiliteringsställe och då kände jag att jag blev väldigt ledsen och upptäckte att alla andra också var väldigt svullna i övriga delen av kroppen förutom det stället man kanske hade lymfödemet i och att när jag blev bemött av läkarna mer med så här, jag sa så här, jag har svullnat väldigt mycket och så Ja, men det är din ålder. Du måste acceptera att du åldras och så. Det blir ju jag ju jätte... Det drar jag ju igång på. Då blir jag ju arg. Mm. <laughs> så det är jag måste skriva en bok om livssystemet. Eh, vilket jag ju då gjorde. Så att jag tog kontakt med alla möjliga och läste på och så. Också vad jag kunde göra själv. Och utbildade mig till lymfmassör. Men nu jobbar jag ju inte som lymfmassör. Men jag gick den utbildningen enbart för att lära mig mer. Så jag har gått både steg 1 och steg 2 till lymfmassörs. Jag har också gått kurs i hur man koppar kroppen, hur man typar med så här kinesiotejp mm. och, och hur Vad man mäter sådana här strumpor ja. som man då ska ha ja. så. Jag är otroligt nyfiken. Ja, jag tycker att eh, jag, jag vill veta eh, och jag blir oerhört triggad när någon säger så här att 
Ja, men man får acceptera alltså, sånt där. Det tycker jag att det, det är också lite grann att ta bort ett hopp hos en människa. Och det kände jag att jag ville förmedla till tjejer och killar eh, som också drabbas av det. Det är ju inte bara när man har haft bröstcancer. Det är ju många som går igenom underlivscancer eh, och måste operera. Andra operationer är, kan skapa liksom, stopp och ödem. Men man kan också få den bara så det är lite traumatiskt. Jag träffade en kille vars ena ben bara hade svullnat upp. Och han var på en av de här rehabiliteringarna. Och det var en, en springkille som liksom... En ja, maratonkille typ. Men bara ett ben hade svullnat. Men när du fick reda på ditt cancerbesked och hela... Ja. Hur, alltså det måste ju varit, hur var det för dig? Alltså det var ju... Eh, när man får ett cancerbesked, även om man kanske, man, först har man lite tester, man går ju dit, man har, lite, man har ju oro i kroppen och så. Och, och man känner lite grann på sig så. Men när man får beskedet så är ju det som att få, nästa, jag ska inte säga att det är en dödsdom, men man blir ju nästan. rädd. För man ja. kan ju inte veta, man vet ju inte, man, man vet bara att man har någonting som faktiskt är dödligt i kroppen. Mm. Uh, och då ställs ju många saker liksom på sin spets och man uh, uh, ja den helgen var väl då, då låg jag mest i fosterställning och grät men sen efter helgen så plockade jag ihop mig på något sätt och uh, bestämde mig väl och, och jag menar inte att man ska bestämma sig utan det är det som är det liksom utlösande men uh, jag uh, Nej, jag, jag fick en, det, det hände någonting, något annat. Jag, jag, jag var fortfarande rädd, det, det är man. Och det tog den faktiskt sju år typ innan det jag släppte. Mm. Um, det tar så lång tid. Men, men grejen är den att omvärlden är, är inte Förstår redo. Inte kan, nej, nej, de är inte heller redo att man pratar om sånt. För att om man pratar om saker som man är väldigt rädd för. Det är svårt att visa sig, alltså den sårbarheten. Eh, oro och sånt då vill ju folk ofta bara vifta bort det för det blir för mycket för ja. folk ja, ja men verkligen och död är ju ingenting Nej. som vi vill ta i så, det kanske... så jag höll min dödsrädsla för mig själv ja. faktiskt men vad ska man säga och också jag hade ju många vänner som har dött i cancer. Eh, och, och folk runt omkring. Alltså det, jag tycker att sen, sen jag fick cancer och faktiskt en, en, en av mina vänner fick cancer precis innan mig och eh, överlevde inte det så har det varit väldigt mycket kantat av död. Eh, och det är konstigt att vi egentligen inte när det, vi ska alla dö. Ja, och vi ska. Men vi ska kanske inte dö för tidigt i våra Nej. liv och så. Det är ju det är enormt sorgligt och så. Men men jag upplever faktiskt att um, vi, det finns inte ett klimat. Vi har liksom inte heller så här, vi har inte ceremonier, vi har ju begravningar. Men vi har, mm. inte, vi har inte det här som jag tror vi skulle behöva. Liksom, Nej, faktiskt. vi har det inte med oss, vi pratar Nej. inte kring det och så. Det blir Nej, för... och inte bara död, men över, över sorg, över... Um, svårigheter och sånt. Så att jag, man går och bär på saker väldigt länge, helt onödigt. Och då kommer man ju in på stress, för det är ju stress. Ja, men verkligen. Det är ju en enorm stresspåslag som ligger där, lite så som en inflammation, tänker jag. Om man går omkring och bär på ja, saker. Ja, men precis. Mm. 
Och den stressen då gick du runt med då i sju år mm. kan man säga. Mm. Och, ja. För jag märkte mm. alltså, när sju år hade gått eh, så märkte jag en så stor förändring. Jag märkte hur jag förändrades. Alltså började se saker lite annorlunda. Alltså inte så att jag hade förändrats så stort men att jag blev inte... Det fanns inte den här, det här tyngdtäcket över mig. Även Nej. om jag är en positiv person så jag vet inte om andra människor kanske... Alltså de som var med närmast märkte det. Man mm. kanske inte folk utifrån. Så, för man måste ju överleva. Ja. Men de som var närmast, de, de såg skillnaden. Ja, det är som att eh, man har skakats om. Att eh, någonting har klivit in i ens liv och det är liksom döden. Och man har skakats om och det är svårt. Att, men vad härligt att, att det ändå går att komma bort från det. Ja, men alltså det... Har man en gång fått ett sådant besked så kan man ju, vet man ju att man kan få det igen. Ja. Eller man vet ju att sådana där besked kommer och går. Alltså ja. det, det gör ju det. Ja. Det kan ju vara andra saker. Men, men så det är man är. Men det, man har varit med om det. Men du har ju varit så cool i sociala medier och är och lägger upp de här bilderna. Så det är ju många som, som inte konstigt alls då gömmer sig lite med det jobbigt med att visa upp liksom rakat huvud och eh, ja, och allt vad det innebär men mm. du har ju med jo, jag dina har ju kanaler liksom. jag har förstått att jättemånga har jag får ju enormt mycket mejl och jag meddelande och så eh, och folk som kommer på mina kurser och så som har blivit drabbade någon nära som är drabbad eller kämpar med biverkningar och sådär, eh, så jag har förstått att, att eh, Ja, jag gjorde något som var bra. Men jag tänker också att för mig var det otroligt viktigt att inte bli borträknad. Um, för när en sån där sak händer, mm. då ja. vill man ju inte känna sig så här... Nej, det kan man inte räkna med. Henne är en liten vinter för Nej, nej ja. precis. Och de jag kommer ihåg mest och de som är närmast, liksom... Ja, men så här, jag blev så uppskattade så mycket de där som kom och bara tog ut mig på mitt. Eller eh, har du lust att göra det här jobbet och så som inte höll på att tänka på att jag inte hade något hår eller att jag var under, liksom under, mm. under behandling. Att det är otroligt eh, viktigt att vara schysst med människa. Mm. Alltså att inte se människor som sjuka. Alltså, förstår Nej, du vad jag menar? Precis. Även om man är sjuk så vill man ju såklart. Men jag vill ju inte hålla på att prata om min sjukdom då. Eh, det, om, om någon sa. Frågade mig hur jag mådde och sådär. Så kunde jag säga så att ah, det är inte så bra. Eller så. Då kanske man vill ha en liten stund när man får säga det. Om det är en mm. nära vän. Alla höll mig inte på att prata med Nej. det. Men, men eh, sen när det var sagt. Så vill man ju inte prata om det. Då vill mm. man ju precis som vanligt. Skratta, flamsa, ha kul. Eh, man vill lyssna på vad ens kompisar. Vad de står i livet. Vad de pysslar med. Mm. Eller, man vill så. inte ta en sån stor plats. Nej, men, nej, och man vill inte att det ska ta så nej, stor plats. Precis. Mer än men. att man själv, för nog vill man ta plats <laughs> ja, ja, ja. Men, alltså, men inte med nej, den där nej. grejen. Nej, nej. nej. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. På din hemsida så har du skrivit så bra kring eh, kroppen. Mm. Alltså, det måste, jag tänker att jag kopplar det samman med den här händelsen när man opererar bort ett bröst. Och, mm. eh, du fick ju verkligen ta del av kropp. Då. Mm, mm. Men att vi, inte, vi kvinnor inte är nöjda med våra kroppar, Nej. det är ju en stress som är helt otrolig. Att, att det, jag mm. tänker, jag känner nästan ingen som är så här, ah, jättenöjd med sin kropp, som inte känner att de behöver förändra någonting. Nej. Vad tror du det kommer av, den här um. kroppsstressen? Ja, vad kommer den av? Den kommer väl av att alla alltid också visar upp perfekta bilder på sig själva. Ja. Eh, och att eh, man inte tillåts... Man är inte van att se att kroppar är olika. Eh, utan det är liksom lite stereotypt. Och nu är det inte för att liksom, ska, liksom kasta någon skit på... Folk som är perfekt. Nej, <laughs> inte det. Det, är fel för dem. De, det är jättefint Nej. att de är det. Ja. Nej, men, men att det är, Jag skulle behöva... Och jag tycker att det börjar komma lite mer det. Eh, faktiskt. I media. Eh, med, ja, att man faktiskt kan ha olika kroppsformer. Vilket är skönt. Och att en del till och med visar liksom bristningar och celluliter på... Jag såg nu Lindex hade en jättefin underklädesreklam som man bara känner sig var skönt. Man blir liksom ja, men mm. man kan få, få vara att man får vara den man är liksom att mm. det också anses fint för att det handlar ju om för det har ju alltså den, den, det här kroppsidealet som är nu det har inte alltid funnits. Vi har ju liksom vaggats in i det här. Och om man tittar på andra kulturer och andra liksom mål och mått hur man vad som är så idealist och sådär. Men så jag tänker att det, det kan gå att förändra. Men jag skulle också vilja se 
åldrande kroppar mera och inte åldrande alltid perfekta kroppar. För att det är som att oh, hon är 60, titta kan man tro att hon är 60, det blir också så konstigt. Alltså, ja, för det blir att... något annat då som, som läggs på en att herregud, ja, men jag hade inte de generna, jag kunde inte åldra så alltså, och, och sen utsätts man för saker men det jag kände var ja det var jättejobbigt jag har ju liksom in, tappat allt mitt hår ögonfransar, ögonbryn och sånt um, och um, jag har R över precis hela kroppen Uh, och jag har inget högerbröst. Jag lägger bara in en liten sån här, ett inlägg. Uh, för att först i den början så fick jag inte um, göra någon operation. Och sen i efterhand så har jag känt så här, men vad, vad bra att jag aldrig gjorde det. För att jag också vet många som har fått så mycket komplikationer när de har lagt in eller tagit från någon annan kroppsdel för att bygga upp ett bröst och så. Och det har också tagit sin tid att acceptera att jag är enbröstad. Och det skulle jag också vilja se mer av. Uh, och skulle, jag har fått så här erbjudanden om att göra reklam för underkläder och så. så och då har jag sagt så här, ja, absolut. Men ni vet väl att jag är enbröstad? Nej, då gick det inte. Nej. Och då kände jag så här, men det är också väldigt tråkigt. Ja. Så här, uh, ja. För att normen är, ett, alltså, det är klart att normen är två bröst, för det, det är det ideala är väl att man får ha sina bröst men, men det är skulle... rätt många som inte har det, eh, och jag tror att om eh, ah, om man kan få se det mer så kan man se, för jag, det jag upptäckte var i alla fall jag är fåfäng men jag är inte så fåfäng förstår du? Nej, nej. <laughs> att jag kan ändå tycka sig ja, ja, men nu är det så här och ibland, alltså jag badar ju aldrig med inlägget. Utan då har jag en bikiniöverdel som är så här bra som man, det, man, man inte behöver ha. Nej. Eh, och sen så ganska ofta när jag yogar, när jag är i Indien och så. Då har jag inte heller något inlägg för då tycker jag det är skönare att ha. För då vill man ju bara så lite kläder som möjligt på sig. För det är ju inte så skönt. Det är ju varmt och det ligger där hela tiden. och så där. Ja. Egentligen är jag en person som vill vara naken hela tiden. <laughs> <laughs> inte nudistbad och så. Men alltså, ja. jag tycker om att vara... Jag tycker om min kropp. Jag vill, jag vill vara i den. Och så. Ja. Vad härligt för att mm. det stod på din hemsida där då att du har inte tyckt om din kropp tidigare. Men det var... Om jag förstår nej, nej, men alltså, jag måste säga så här, När jag har pratat med folk så jag har jag aldrig haft någon matstörning. Nej, 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 men det... haft, jag hade haft något, eh, någon issue när det kommer till mat. Jag älskar mat. Mm. Och kallades ju också golosa när jag bodde i Italien. För att jag är, det är en sån där ö, överdriven njutningsmänniska. <laughs> Vad härligt. Ja. Men, 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 eh, nej, men det var ju... Jag ska nog inte säga att jag inte har. Egentligen. Jag, ibland säger jag saker för att också få, för andra ska förstå att, att det kan vara så. Det är helt okej. Okay, liksom. Men det är klart att när bröstet togs bort så var jag inte helt nöjd med, med det. Det är klart Nej. att jag hade velat ha mina två bröst. Men samtidigt, innan jag tog bort det bröstet så har jag nog när jag var ung inte velat ha så stora bröst som jag hade. Så det är det. Och det känns ju lite så här som man koketterar med ja. det. Men jag ville ju inte ha så stora bröst som jag fick alldeles för tidigt i livet. Mm. Men... Men från det till att, att inte ha något blev ju såklart. Det ja. var ju inte idealet då. Men, men nu blev det så. Och yogan har hjälpt dig har jag förstått. Ja, jättemycket med, med det mesta. För att 
det händer någonting att vara på ett ställe där det inte finns några speglar. Man kan inte liksom se hur man ser ut. Utan det man gör är att man känner i sin kropp. Och man känner när man spänner en muskel. Och man känner när man sträcker. Och man känner liksom när man kommer in i en rörelse. Och det är en sån... För mig är det en sån kick. Att känna att min kropp är stark och flexibel. Och, och jag hoppas kunna fortsätta med det så länge som det går. Och, det, och då när man kan göra så mycket med sin kropp. Då tycker man ju också om sin kropp. För att det är liksom härligt. Det handlar då inte om hur den ser ut. Utan faktiskt om att... Alltså, den fan, den funkar. Precis. Men ja. så är det. Och ja. det är som om man vandrar upp på en bergstopp. Det är inte direkt som man tänker på att det är lite något kilo som hänger över. Eller byxorna. Nej. Man glömmer ju det. Men om man sitter där på sitt kontor. och Kanske man är mer närvarande i sin missnöjdhet. Liksom. Ja. Så att vi är ju menade att röra på oss, tror jag. Ja, vi menar då att röra på oss och, och det vi gör är väl kanske att vi rör oss liksom, ja men man går och tränar en timme. Det är ja, så vi gör, men att man kanske ska gå längre, man kanske ska liksom inte hålla på att åka buss och tunnelbana eller bil överallt och så, utan faktiskt använda kroppen. Som en, precis. Ja, ja. Ehm, och man kan hoppas bara att eller precis som det här du pratade om att Lindex, att flera kedjor man har ju sett det lite trevande men det är ju fortfarande det här med sociala medier, de här unga tjejerna och de drivs av perfektion så det är svårt Ja, att... men jag t- tänker också så här att um, ett kan ju faktiskt vara att de skojar och att de använder filter och då kanske man kan se det som att man som förr när man kolorerade ja. bilder alltså man kanske inte man kanske inte behöver se för att det är ju om, om man håller på att operera om sig och så, kanske en sak. Men att om man använder filter på sina sociala medier, då, då gör de ju inte de här ingreppen. Nej. Men det är klart att man kanske får en skebild av sig själv. Men det där är ju också vuxna. Jag vet ju mm. vuxna som, som, ju, som gör det, som använder och verkligen retuscherar bort och donar och grejer. Och, nej, men för att då vill de att det ska vara... De ska bli sedda så här. Och, någon annan, och det var någon som sa att om folk hela tiden matas med att jag ser ut så här i media med den här, alltså man är filtre, av filter, då är det vad de också ser sen när de ser mig. Mm. Jag undrar ju det, men, men, men ja, tydligen är det så. Mm. Det är vad jag har hört. <laughs> vad tror du är anledningen till att vi är så stressade i samhället? Jag tror att det är många, många saker till att vi är stressade. Dels för att jag tror att... Nu tittar ju vi här. Vi bor ju här mm. i Stockholm. Och här är det liksom en stan där man ska ha en stor lägenhet. Man ska eller, ha ett stort hus. Man ska ha sommarställ, Man ska ha fina kläder. Man ska ha ett bra jobb. Det är en strävan hela tiden efter mer och högre. Liksom, eh, bättre och finare. Och så här. Mm. Och lite som att man är mer lyckad om man har mera. Så. Precis. Och det tror jag blir en otrolig stress. Men det finns ju också en del som går mot att sälja av, ge bort, göra sig av med, minimera. För du kan ändå inte ha mer allt det där när du ska dra 
härifrån sen. Nej, men att, att det finns en sån tendens också faktiskt. Att det faktiskt börjar gå mot att det är lite fult att ha för mycket. Ja. Att vara en sån som liksom... Ja, massa bling bling. Alltså så. Ja, men precis. Men, men alltså jag tror att det där strävan är betungande och blir en stress. Och sen ska man ha liksom tillräckligt många barn, helst flera barn. Då blir det en stress. Och sen ska vi ju nu ha en hund också då. Och då blir det en stress. Mm. Alltså så det är så mycket sånt mm. eh, som vi har. Okay. Och, och när vi har allt det och stressar. Och sen ska vi också klämma in att vi ska träna. För vi ska se bra ut och vi ska se vältränade och lite yngre ut. och Så ska man få in allt det där i sitt liv. Men eh, vi är liksom inte heller, vad ska vi säga, det är som att vi hela tiden eldar på oss. Vi är i konstanta stressen hela tiden för allting, för hur vi ska uppfattas och vad vi ska hinna med och allt för att man ska vara en perfekt person. Så är vi inte heller riktigt, eh, vad man säger, rustade för det som är livet. Att ens mamma blir sjuk, i demens, eh, folk får stroke, ens barn blir mobbad eller eh, ja, alla saker som kan vara gnissel i relationen. Eh, eh, vi har inte tillräckligt med sex eller all, allt sånt. Som mm. en, bara, bara man är tillsammans med en människa så kommer det in olika grejer. Eller man lever med människor så händer ju allt det där. Allt det där är också stress. Och det tar ju också tid. Och det har vi liksom inte... Vi har inte ens tid att... Vad ska man säga? Smälta saker. För om man inte tar sig tid till en sorg... Det tog sju år för mig att komma ut ur den där ja, cancern. Så tänker jag så här, för fan Bara att flytta skapar stress i hjärnan. För du måste plötsligt ställa dig på en ny buss och plats. Du måste, ja, det, är bara, det är så mycket som Nya ska... Knappar på nya väggen. knappar på Men också så här, ja. sörja det som var. Ja, man, ja. Det man lämnade, lämnade man för att man hade lite pengar eller för att man by, liksom bytte upp sig. Eller, det finns... Alltså, vi är inte, det är som att allting ska gå gnisselfritt. Men det, vi, vi förväntar oss det. Ja. Men det är inte det. Och det blir stress, tänker ja, jag. Det är jättebra svar. Det är, det är ju verkligen så. Det är, det är ofta när människor kommer till mig. Jag jobbar ju som coach och coachar folk mm. inom stress. Och när de kommer till mig så är det ju ofta... När de har mattat ut så är det ju oftast att det är någon extra som händer. Mm. Att de inte är rustade för mm. det här extra. Mm. Och det är vi ju inte. Vi är ju, det är ju att vi ska maximera hela tiden. Mm. Och det är ju både vi och världen orkar ju inte det. Alltså Nej. det är så... Nej. Otrolig spegling just nu mm. tycker jag med alla bränder. Och, ja. ja men vi har liksom tagit på de här extra resurserna. Mm. Och det är det vi gör med oss själva. Hur ja. tänker man? Alltså det, vi har gjort det med moderjord också. Ja, Så att det, det, är inte, det är egentligen är det inte konstigt. Vi måste Nej. backa. Vi måste backa. Ja, ja det är så mm. sant verkligen. Vi måste... Minska på våra liv så att jorden orkar andas. Men också mm. för att vi ska kunna ta de här precis de här smällarna. Det är verkligen sant. Ja. För du har skrivit en bok som är, handlar om stresshantering lite. 
Men allting, allting är ju stress. Jag, ja. jag är ju inte utbildad i någon stress. Men jag är ju, alltså yoga är ju ett, ett, ett redskap ja. för stress. Och meditation och andning och så. Men, men jag skrev ett stressfritt liv. Och sen paus. Sen har jag ju podden paus. Just det. Med guidade meditationer som är mellan 10 och 15 minuter. Mer än för att man ska få man ska ta de där pauserna. Och det är också en så här grej jag tänker på är otroligt viktigt att vi aldrig att vi inte vilar i de där mellanrummen som ju faktiskt hela tiden finns automatiskt i våra mm. liv att man, att man faktiskt ja men okej, nu ringde jag det här samtalet då, då kanske man inte bo, behöver gå på nästa grej på direkten eller avsluta det där jobbet ja men då hoppar jag på nästa jobb som jag ska göra och så utan att man faktiskt eh, ger en liten stund emellan så innan jag kom hit så la jag mig och vilade i tio minuter så somnade in så, och det tycker jag är perfekt det är så härligt, jag ja. brukar ligga här på golvet ja, man ska äh. inte ligga för skönt för då blir det nästan, då somnar en man timme. <laughs> ja. Ja. ja men nej det är ju så och det är ju digitaliseringen som gör att vi inte har, har de här pauserna, man kan inte få nog så många eh, påminnelser om att inte sugas in i den. Ju tröttare man är, ju mer sugs man ju liksom ja. till det som inte är bra. Precis. Jag har alltid min telefon på ljudlös. Mm. Den är aldrig liksom Vad på. säger har, Vad säger din man och barn om det? <laughs> ja, men alltså det... Nej, men man kan ju skicka ett sms och så ringer man upp. Alltså ja. man ser ju om någon har ringt. Ja. Så. Det kan man ju säga. Det... Men... men jag tycker faktiskt på något sätt så ringer det mindre nu sen man håller på med sociala medier. För att de håller, alltså de är ju, man är ju uppkopplad på det. Man kanske lägger ut något och vet folk att Nej, men hon är i Skåne, det är ändå ingen idé att ringa henne. Nej men precis. <laughs> så. så det, ja. Mm. Jag tycker att det är rätt skönt. Man ringer så här, min man jobbar i skola så att, han kan man ändå inte prata med mitt på dagen. Nej. Så Nej, men precis. Ja. Jag kan få skäll nämligen för att jag aldrig svarar. För att jag går ofta med en omedvetet på ljudlös. Alltså ja. att jag kanske har stängt av den någon gång och sen glömmer jag. Och men så... du kanske har mindre barn, eller? Ja, precis. Jag ja. har ju det. Och där ställs Min det lite. Min är så där är ju inte... Han är alltså, inte men det var när, när hon var liten så var det ju så. Men då kunde du... Det är ju, de har ju ingen respekt mm. för, för ens tid barn. Nej. Men då kunde jag ju ringa så här 13 gånger om man inte svarade. Ja, men precis. Man kanske satt stressig. i ett möte. Ja. Men så är det ju absolut inte längre. Men, mm. nej, men jag tycker att det är, det är ett sådant sätt faktiskt. Om mm. um, vi bara går tillbaka. Jag glömde så att lyssnarna får höra. Vad gör lymfsystemet? Men lymfsystemet är, vi har det i hela kroppen- och det är, ja vad ska man säga, vi har ju en stor del av vårt immunförsvar i lymfsystemet. Så att där finns det ju um, lymfocyterna som är liksom kroppens krigare som bryter ner liksom infektioner och um, cancerceller som faktiskt kommer att gå lite i kroppen. Men som de bästa dagarna faktiskt bryter ner. Uh, så det är också en sak till att jag tänker att när jag blev sjuk så måste jag ha varit som ett öppet mål just då. Och då kanske det var saker som rent så här privata som var jobbigt, som jag kämpade med. Sorg som var lite så här obearbetad. Um, jobbade mycket. Så, så att jag var nog och, och en oro för ekonomi och sådana saker. 
Så jag var nog eh, lätt nedbruten. Eh, ja, men jag hade nog tagit på mina resurser alldeles för länge. Så det, jag, det tror jag var en, en, en anledning till att jag blev sjuk. Man kan ju gärna i efterhand vara, varför jo. blev jag sjuk och, och så. Men, Men jag det... tror att det var det. Jag tror att jag var, alltså jag hade inget bra immunförsvar. Nej, du tror det. Nej, ja. Ja. Och det kan sitta då kopplat till psyket egentligen. Det kan, ja, 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 exakt. Mm. Och, men jag och, har den tron också att man är mottaglig men eh, på olika sätt och vis. Mm. Och, man, och också om man förtränger och trycker bort. Och, ja. Exakt. Mm. Men det tror jag också. Jag tror så här att, att om man gör saker som, som påverkar en. Alltså att om man byter jobb eller man är... Eh, skiljer sig ju en jättestor sak eller man får någon i familjen dör eller blir sjuk eller alltså saker som, som påverkar en eh, att då ska man vara extra rädd om sig själv då ska man mm. ta det mycket lugnare då ska man inte köra på då ska man gå och lägga sig i tid man ska äta näringsrik mm. mat alltså så, jag tänker att det är absolut det bästa sättet och att man ska inte men man ska vara försiktig med sig själv just i de lägena för jag tror att man är extra sårbar då eller så kände jag och så, så tänker jag nu när det händer och det gör det ju hela tiden min mamma fick en stroke förra veckan Oj. Mm. och hon är demens, och demens eller förra, förra veckan blir det och nu idag kommer hon tillbaka till sitt demensboende och har varit på sjukhus hela tiden det är enormt stressande och liksom mm. Och det måste man ta hand om. Och det måste man ge rum. Ja, det är det måste man så. ge rum. Ja. Det är bara liksom hopp. No, men då, kan jag, då får jag... Man gör, jag måste ju jobba såklart och jag ja. måste göra saker så. Men, men sen i övrigt gör jag väldigt lite. Ja, då är det, det är promenader. Bra. Det är så, sånt som man kan... Mm. Och absolut det är inte alkohol då. Nej. Nej. I de lägena. Men det är ju inte speciellt mycket alkohol i mitt liv. Annars heller, men... men ja. Nej, jag förstår. Ja. Ja. Nej, men alltså, all, allting som, som man kanske tar till för att man vill fly saker. Mm. Alltså, det är inte läge att fly, utan snarare ta hand om och vara rädd om, ja. om sig själv och så. Eh, ja, det är men vi pratar ju om lymfsystemet. Ja, men, men det är i alla fall otroligt viktigt. Och det är viktigt att det inte stagnerar. Eh, utan vi vill ha flöde i vårt lymfsystem så att det hela tiden liksom, eh, ja, så att det kan kämpa med de saker som det ska på de viktiga liksom, vad ska man kalla dem, lymfstationerna som är då armhåla och bjudskar och mage och, alltså vi har ju lymfsystemet över hela kroppen och så, så att man det som är viktigt för lymfsystemet är bra andning eh, och det är en bra grej att liksom satsa på Också för att det kan lugna ner känslor och hjälpa en att hamna i lugn och ro. Vi vet att långa djupa andetag gör att man blir lugn. Så det är ju någonting som man går på andningskurser eller pranayama som det heter inom yogan. Ja, det är underbart. Det är toppen för lymfsystemet. Och andningen tillsammans med bäckenbotten blir som en pump på samma sätt som hjärtat är pumpen för blodet så är diafragmaandning och bäckenbottenpumpen för lymfsystemet. Så det är också bra. Lite knip och lite andning. Men också egenvård, massage. Att du lär dig att veta i vilken riktning du ska massera. Är också bra. 
Uh, dricka mycket, äta bra mat, så antiinflammatorisk mat är bra. Så glutenfritt gluten kan lätt göra så att man svullnar mer. Trampa vatten, toppen grej. Borde mm-hmm. vi göra mera? Ja, ja, trampa vatten. Det är så. Alltså, Sverige har sitt sätt att titta på lymfsystemet och hur man ska bekämpa det eller man ska säga om man har dåligt eh, om man har lymfproblematik. Men i länder som så här, Grekland och Indien i Indien har man ju har man inte kroppstrumper alltså om man har ett lymfödem. Men där blev både i Grekland och i Indien har blivit så här beordrad att trampa vatten. Men gud. Ja. Och då helst är ju i ett salt, saltrikt vatten. Så. så andning och sen... Ehm, Nej men vila är ju super super bra Ta sig beon då och då För att inte alltid liksom stoppa upp alltså Man ska helst inte ha någonting som liksom Drar åt och spänner åt Så att det verkligen liksom flöd, kan flöda så. Och sen också att tänka på sin hudvård Vad man smörjer in sig med så att, um, För att om allting Det vet ju läkare och allting De vet ju det här att huden äter Det är därför vi har så här nikotinplåster Hormonplåster och allt vad vi har och det betyder ju såklart att det vi smörjer in oss med. Så att när man smörjer in sig med så här krämer med doftbärare och farliga ingredienser så är ju det vad lymfsystemet då får jobba med. Så att minimera det som lymfsystemet jobbar med för att bryta ner som vi inte behöver. Jag menar, det är bättre att hjälpa det att liksom jobba med, med de här cancercellerna och infektionen istället för att sitta och hålla på att bryta ner någon ingrediens i en dålig kräm. Mm. Så man gör sin egen hudvård, man använder växtolja och sånt som på kroppen jag, faktiskt Jag duschar med olivolja till min mans stora förvåning. <laughs> men, <laughs> ja, ja, men det är väl bra. Ja. Ja. Men, ja, man behöver inte hålla på. Alltså jag, jag har inte hängt med i den här hysteriska hygiendebatten som Nej. har varit i USA tydligen. Ja. Att folk inte duschar varje dag. Men, Nej, just det. det herregud, jag duschar verkligen inte varje dag. Det är helt onödigt. Du kan använda en tvättlapp. Ja, och jag har, nu på landet har vi installerat en, en sån här dusch så man kan duscha rumpan och muffen. <laughs> Vad härligt. Så man inte behöver hålla på. Nej men vi, behöver, vi är inte så skitiga. Nej men. Det är liksom ö, Nej, överdrivet inte. faktiskt. Ja det är det ju. Mm. Det är väl en del av det här hetsen som vi pratar om. Mm. Att allting ska vara så mycket och det ska vara så rent och vissa som byter lakan hela tiden. Och, alltså liksom, ja. allting kostar ju på. Allting kostar på. Eh, men du har ju också skrivit och pratat om det här som vi är inne på nu, det här lite renlevnadsläkande. Mm. Eh, och kom det då efter cancern att intresset för det eller har det alltid funnits? Mm. Ja, nej, jag har nog alltid varit, jag är liksom, äh, min mamma var kemist äh, mm-hmm. äh, och har alltid varit sån som lagar mat från grunden. Äh, jag fick inte ha vissa skor som tryckte upp tårna. Äh, min min morfar var doktor och det var, så alltså blev man sjuk så skulle man ta C-vitamin varje timme och han var väldigt restriktiv med antibiotika och sånt. Så att jag har haft i mig tror jag mm-hmm. eh, dels ett ifrågasättande eh, eh, men att det också finns andra alternativ. Eh, det har inte varit direkt doktorn om man Nej. säger så när man känner sig lite risig. Uh, utan då har det varit liksom dricka mycket vatten uh, 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 
bädda sig i en varm säng och få upp feb. Alltså sådana mm. saker har det varit mycket. Att svettas och så. Så det har, nog, det har nog alltid funnits. Det har bara blivit mer och mer och mer. Liksom. Och, och om man har testat saker som är som har funkat då fortsätter man väl med det då. Tänker jag också sen. Um, ja. Men vad tar du till när du är känner mycket stress? Alltså när du känner att livet pumpar på och det är för mycket på jobbet och Nu är det ju så att jag jag har ju kommit på att jag kan ju inte jobba 9-5. Det skulle inte funka för mig. Däremot så jobbar man ju hela tiden lite grann när man är frilans. Och man har ju inte heller riktigt semester på samma sätt som andra människor har semester. Min man har åtta veckors semester på sommaren. Oh, men jag herregud. kan få stress bara av det. <laughs> ja. Nej, men, nej, men ja, ja. Det, det kan vara lite svårt. För att han kan inte riktigt fatta att jag kan inte vara ledig. För att jag, det, det, det är ingen som betalar mig den semestern. Nej, jag vet. Men jag Sånt där är samma. svårt. Ja. Ja. Nej, men eh, jag tar till att eh, ta lediga dagar. Eh, jag yogar ju på morgonen. Eh, försöker lägga in det. Jag helst att gå iväg och yoga. För det blir... Då går jag ju iväg och så då händer det någonting lite, lite mer. Eh, att jag går in i det lite mer och det blir som ett avbrott. Om jag yogar hemma då är det som att saker och ting kan bara flyta på. Om jag yogar i min pyjamas och sen fortsätter jag går runt i min pyjamas. Och så här. Ja, då, det blir som att när jag har jag fritid, när jobbar jag och när är jag... Liksom. Lite så, så här, när ska jag göra ska jag göra ett inlägg av det här nu? Alltså att man inte vet. Ja, det är ja. jättekonstigt. Ja. Så det, det är nog inte så bra sätt. Så det, jag försöker bryta det. Men, men jag, jag tror att det är bra. Det, det är de här pauserna. Väldigt mycket powernaps. Mobilen på ljudlös. Ja, sen har jag ju en hund. Och då är man ju liksom... Du slängs ju in i här och nu. Ja. <laughs> Vare sig du vill eller inte. Och det är pauser. Du måste gå den där promenaden. Och du... Så, så att det, det um... Vad äter du för något? Alltså, du äter antiinflammatoriskt. Nej men nu har jag nog blivit lite mer slarvig än vad jag var uh, innan. Det var ju faktiskt en kompis som sa så här. Men nu har du blivit mycket... <laughs> du äter lite mer vad som helst nästan. Det gör jag ju inte. <laughs> men, men alltså... Jo, man går vi, åt, ju vi åt rätt mycket efterrätten nu när jag var i viken. För av någon konstig anledning så hamnade vi på den här fantastiska trädgårdskaféen. Med, med det var Pavlova och det var lite så här, och det var som så här, Det var lite som jag var på semester fast jag var på jobb. Men, men annars inte så. Annars så försöker jag ju att inte äta nej men de här vita sakerna då. Mjölk, socker och gluten då. Mm. Försöka lägga. Det kan ju vara svårt ibland när man är på resa. Men här i Stockholm så finns det ju väldigt mycket bra alternativ. Det är inte alltid så ute i landet. Men här kan du ju få vegetarisk mat och så. Och jag är nog lite så här perioder. Jag kanske detoxar lite. Tänker mer på alltså att äta bara grönt. Eller, ja. Hur detoxar du? Ja, men då kan jag detoxa och kanske josa en helg. Ja, ja. Eller bestämma mig för att... att äta väldigt så här, strikt under ett par veckor eller något sånt. Mm. Uh, fast det måste alltid vara gott. Uh, annars är det för tråkigt. Mm. Det får Nej, inte men... vara... Alltså jag skulle inte kunna bara... Jag är lite sugen på den här vattenfastan, men jag förstår inte riktigt hur jag ska klara det. Ska man dricka då bara vatten? Det är bara vatten. Mm. Eh, ja, men precis. Och man, hur länge? 
Det kan man väl bestämma lite. Men om man nu ska göra den så tänker jag att du, du måste ju också inför en detox så måste ju du förbereda kroppen. Så du måste ju sluta med liksom kaffe, kaffe då som ja, jag kom hit det. med i en mugg. Eh, och eh, sådana saker som, som kan vara ja, lite tungt att smälta. Ja. Och så, här, så att man gör, äter lite lätt för liksom leda in kroppen i att ja men nu ska vi gå in i det här jag tror absolut på det, jag tycker att det verkar ja, väldigt bra men sen kan jag ju istället vara så att jag ju inte äter förrän klockan elva och, och sista måltiden klockan sex, det är inga problem för mig nej så och det är ju en typ av fasta mm, mm. Eh, periodisk ja. eller, ja. eller och, varje dag varje fasta, dag fasta <laughs> men vad kallar man nej, men det är väl eh, eh, 16 Eh, ja, jag vet inte Men mm. ja eh, nej, Jag har själv börjat känna efter den här Jag har aldrig känt för det förut Men känt efter den här sommaren Precis som du mm. vet man har ätit annorlunda Att gud vad min kropp skulle vilja det eh, Fasta alltså, mm. Men då tänkte jag eh, if, ah, 24 timmar Eller vad säger man, man Att man bara tar nej, så men är man 16-8 är det väl va? För ja. det är 24 timmar Men då, är, då fastar man i 16 timmar eller vad mm. det är, För då är det mm. från klockan 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 4. Nej, men hur räknar jag nu? Ja, men det blir ju det. Ja, ja vi det säger så. Det. Vi, vi säger så. det. Gud vad, min mamma är också mattelärare. Det gick inte i arvet med. Ja, nej, det ska hon inte lyssna på det här. Nej, det gör hon inte. Nej. Mm. Men hur är det med henne nu? Nej, men hon, hon flyttats idag så hon går tillbaka ja. till sitt demensboende. Men det vi inte vet är ju om de kommer kunna klara att ta hand om henne. För nu är hon ett vårdpaket. Det var hon inte oh, innan. Nej. Mm. Vad sorgligt. Ja, det är jätte, jättesorgligt. Det är inte så man vill sluta sitt liv. Nej, nej. Faktiskt. Nej. Och kanske är väldigt jobbigt att vara anhörig till det då. Ja, och jag har liksom alltid... I så jag började med yoga och blev någon sorts tales kvinna för yoga och var med i mycket reportage mm. och så. Så jag har, alltid, jag har alltid sagt att det är min bästa pensionsförsäkring och att jag längtar efter att åldras. Det gör jag. Jag, jag tycker om att åldras. Jag tycker det är härligt och så. Men jag har nu på, på kort tid, min pappa dog för fyra år sedan i en st- alltså efter sviten av en stroke. Han var sjuk i, i tio månader eller invalidiserad och så. Eh, sett hur det ser ut när vi åldras. Ja. Och då fick jag också reda på att det ungefär, jag vill liksom dö fall eller i eh, ja, i sömnen. Men det är typ 10%. Ja. De flesta, framförallt kvinnor, verkar ju ligga länge. Ja. Och det är ju inte sånt som man... Och det, då känner man sig att oh, det, är inte, det är liksom inte värdigt att bli gammal. Nej. Det är inte värdigt. Särskilt inte när man hamnar på hem. Och det är lite tråkigt att inte... Det känns inte heller som att... Jag tänker att det borde ju vara så här... Man, man startade en massa skolor och lite sånt där. Nu, absolut, de är privata vårdhemmen. Men det har ju handlat om att... Liksom, de får samma blöja hela, hela jäkla dygnet. Så, för att man ska spara in pengar och så. Men jag tänker att det borde ändå finnas några sådana här... Filantroper som skulle kunna starta sådana här härliga... Verkligen. Äldreboende som man kan nästan se fram emot att som <laughs> mer som på. ett stort retreat. 
Ja, men det behöver inte vara svindyrt som sån här liksom, nej, nej. lyx. Så, men bara så en, enkel, en enkel liten bostad en, men, men där det finns möjligt man kan få vegetarisk mat. Jag bara tänker, de äter, de äter så äcklig mat och det är ja. ja, jag vet inte. Det är det. Ja, det, är det, är det, är, det är väldigt Det är faktiskt ja. ovärdigt. Ja. Man har levt ett helt liv och ja. man har kämpat och man har liksom... Ja. Ja. Man har haft drömmar ja. och man har haft det ena med det andra. Och sen bara behandlar vi dem som att de inte är detsamma som oss. Nej, det är en stress. Ja. För mig finns det som en stress. Jag förstår det. Jag, jag skulle mm. vilja ha en sån där... En medaljong med, med något morfinpiller i. Jo, som jag kan men... ha runt halsen. Så att den dagen man märker så här, men nu är det inte... Nej, precis. Ja. Men det är ju som han Nattiko pratat mm. kring också så. och min eh, svärfar Harald Norbeli han jobbar som journalist förut eh, han skrev en artikel inför hans död att han var rädd och att han, alltså han tog upp debatten ja. eh, med dödshjälp ja. mm. Aha. Mm, det var nu sex år sedan eh, var han i Almedalen? Eh, för du i så fall lyssnade jag på det det kan ha hänt att ja, han för det var det sant vi, jag och min en av mina bästa kompisar, vi drog till det. Aha. Som handlade om dödshjälp. Ja, för att han, ja. Jo, men det gjorde han. För han bodde på Gotland, så det är mycket... Ja, det, för ja. det, var, en ganska, det var en diskussion med flera. Sti- det är ju inte alldeles var... enkelt det där. Nej. För att om man är dement så kan ju inte Nej, liksom... Nej, jag vet det är jätte... Men han men, ville men... gärna... Men, ja, han, men han, det fick han ju inte. Men det gick... Han dog i alla fall på ett bra sätt. Mm. Alltså, han dog ju cancer. Det var inte alls bra. Lång, förloppet var inte bra. Men själva Nej. döden var inte plågsam. Nej. Han var så rädd för det. Ja. Så ja, det är, det är en jättekomplex fråga såklart. Det är otroligt komplex. Och den skulle man önska att den, den pratades lite mer om. Ja, men Kanske. eller hur? Men det kommer vi till det vi började Från med. Från det till läppglans. Eller? <laughs> ja, men vi gillar ju inte att prata om döden. Därför har vi väl inte löst den här frågan. Liksom. Nej, nej, exakt. exakt. Mm. Och mm. också för att det är komplext. Liksom. Mm. Ja, precis. För är man verkligen vid sina sinnesfulla bruk när man mm. då... Ja, det är väl, ja. Men eh, det här kanske jag skulle börja med. Men du driver podden paus. Och sen ja. så, vad har du för kurser? Nej, men jag har ju, jag har ju yoga. Och sen ja. har jag knipkurser. Jag har eh, workshops i, om lymfsystemet. Om sköldkörteln. Som ju också är absolut en sån stressgrej. Eh, ja, yeah. eh, som jag också har skrivit en bok om. Um, Ja, nej men jag kan väl prata om vad som helst. Nej, men, nej, men, nej. Nej, men ja. Och sen utbildade jag ju mig också till botanisk aromapedagog och ekologisk hudvårdsterapeut. Och det har jag ju inte gjort för att jag ska jobba med det, utan för att jag nyfiken. är så jättenyfiken och tycker det är så härligt. Och nu går jag den här kursen till självläkningsterapeut. Precis, här på Yogamana. Eh, där vi sitter där nu. Vi sitter nu. Ja. Fast så. det är inte här, utan det är ju det är på det andra borta stället. På, ja, mm. Är det Sibyllegatan va? Ja, precis. Ja. Och den är bra. Den det... är jättebra. Det är ja. jätteroligt att gå på den. Så att jag ser fram emot att börja igen i, i oktober. Är det. Ja, vi ja. är lite inspirerad. Mm. Tänk att du sitter på så otroligt mycket kunskap. Och här förkårar du det lite till. <laughs> Ja, men det är, är, är så roligt. Det är faktiskt ja, väldigt roligt. Det är roligt att lära sig saker. 
Och sen tycker jag om att lära mig saker och göra om saker till lätt eh, förståeligt. Så. Nu menar jag inte jag att yogamana-kursen är nej, svår nej, på det nej, sättet. Men, men jag tänker att... Så här, med när jag, ja, men Med lymfan är det, när jag fick problem med det, upptäckte jag att det fanns ju inte en bok om det. Och om den fanns så fanns den för terapeuter. Och det är ju inte... Hur kan jag som vanlig människa med, med det här problemet göra och så... Vad finns det för olika råd och tips? Och vad ger? För att det finns ju inte bara en väg. Det är ju det. Alltså, om man kommer med sitt lymfproblem och då får man en kroppstrumpa. Eller så, ja. Lymfmassage får man ju inte. För det finns ju knappt några lymfmassager som man då kan få på vårdbidraget. Ja. Eller vad det heter. Ja. Så, det, ja. nej men, så det, då blev det så. Och sen så fick jag visa sig att jag hade hypoteros. Och då ett självkörtelproblem. Ja, det vet jag. Ja. Och då, eh, ja, men då fanns, tyckte jag inte det fanns så mycket om den heller. Så då var jag tvungen att skriva en bok om det som kändes lätt. Som man har också på fötterna när man ska prata med sin läkare. Liksom att, ja, men jag vill inte ha det. Jag vill inte ha det vaccin. Jag vill att ni ska skriva ut ändå till naturligt självkörtelhormon. Alltså, och det finns ju saker man kan göra. Men går det bra med, den, med, med det? Ja, ja, jag har ju det på licens nu. Mm. Så att jag får det på... Du får det av svensk sjukvård. Svensk sjukvård, ja. ja. Spännande. Ja, det är ja. spännande. Och det var ju det som man hade förr. Så att... Men det går inte upp och ner? Går, eller säg, alltså, Nej. Vippar du har det? Tar du prover? Och så? Jag tar prover. Det är regelbundet. Ja. Och jag har en läkare som jag går till som har skrivit ut de här då. Men um, ja, det som kan gå upp och ner är ju om jag mår dåligt. Om, jag, om livet är för tufft och sådär. Då mm. kanske jag måste höja dosen. Ja, eller... det är precis som levaccinet då. Ja, ja, men det är ju pre- precis samma. Det är mm. bara det att Levaxin är bara T4, medan eh, NDT är T, T2, T3 och T4. Så att du får i dig allt där. Det är ju därför det oftast är mer komplett. Eh, så många fortsätter ju må dåligt med Levaxin eh, och har svårigheter med att få sin läkare att skriva ut leuterin då, som är T3. För att, ja, mm-hmm. syntetiskt. Um, ja, och det är, jag tycker inte att det är optimalt att man bara har en medicin. Nej, det är konstigt. Det är ju också lite konstigt. Det är en kassakor. Det är en kassakor. <laughs> Speciellt ja. när det är en halv miljon människor som går på det. Ja, ja verkligen. Så, så det, det tycker jag man ska ifrågasätta. Man ska, mm. Jag tycker att man ska ifrågasätta när det bara finns ett medel. Ja, och då är ja. jag väldigt tacksam över att du finns. För att jag är inte alls lika bra på att förkovra mig. Alltså på det sättet, ja. jag är ingen journalist. Nu driver jag den här podden, ja. men det är ju bara... Jag gillar att prata med människor, men jag ja. gillar inte att leta efter kund... Eller, du vill hitta det snabbt. Jag vill hitta det snabbt, <laughs> kort. Jag köper gärna dina böcker. Alltså, så. Ja. Och det finns ju många som är så. Ja. Så när du besitter den här gåvan att kunna ta till dig kunskap så är det ju väldigt bra att sprida ut det, tycker jag. Ja, ja men vad bra. Ja, <laughs> för ja. det är lite det som är med. Ja, det är precis. Nej, men alltså, och jag tycker så här, ja, men mår man bra på levaccin? Fine, det är väl ja. jätte, jättebra. Men det är ju jättemånga som inte gör det. Mm. Och då är det inte längre fine. Nej. Så, så att det måste finnas alternativ. Mm. Och det är det, alltså i min värld så skulle det finnas ett mycket mer större samarbete mellan både funktionsmedicinen och och skolmedicinen och alternativa metoder som ja. vi använt förr. Ja. Det är, varför ska det vara sådana liksom vattentäta skott? Och varför ska man kalla det för foliehatt? För att man vill välja ett alternativ. Nej, men, och det är ju bara Sverige som är så. 
Alltså det är nästan ja, det bara, eller det vara. finns Nej, väl men fler. Jag, jag tror men i Spanien till exempel, då säger min apotekare... Vill du ha homopatiskt eller vill du Ja, ha? precis. Ja. Så när pappa går in där och har högt blodtryck så bara... Du måste dricka... Eh, ljummet vatten och citron på morgonen. Det, det skulle så härligt att få från en apotekare. Ja. Att de har lite flera synvinklar än, ja. klart han ger ju ut alltså, såklart medicinen, men, men, men också ja. ett annat tänk. Det skulle jag önska. Mm. Jag skulle verkligen önska. Jag hoppas på det. Jag, jag hoppas det. Men, men sannolikheten att det blir så i Sverige är inte så stor med tanke på att de tog bort vidare klinikan som ju var det enda alternativet som faktiskt också var under insyn. Så att det var ju väldigt dumt. För det hade de ju verkligen koll på om, de, om man tänker då att alla, alla som håller på med alternativmedicin är klåpar eller så. Som oftast ja. an, an, liksom, sägs att de är då. Medan, medan vidare kliniken faktiskt var tvungna att hela tiden tala om vad som hände och, och de kunde göra, komma dit och de kunde ju se och man kunde till och med göra forskning där och sådär. Så det, det var ju väldigt ett nederlag för svensk mm. sjukvård skulle jag vilja säga. Och rehabilitering och sånt. Ja, tråkigt. Mm. Men eh, tack snälla att du kom hit. Tack! Och om eh, de som lyssnar vill komma i kontakt med dig, vad tycker du de ska vända sig <laughs> Nej, men jag är nog flitigast på Instagram, tror jag. Mm. Jag går ju in lite då och då och kollar på... Jag ser ju om någon, om någon hör av sig till mig på Facebook och så. Men, och på bloggen kan man ju få mina mejladress och så. Men Instagram kan man nog få en ganska snabb kontakt med mig. Är... Och det är mitt namn, Karin Björkegen Jones. Just det. Mm. 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 Tack för att du kom hit. Tack. Och jätteinspirerande. Tack så mycket. Mm. Till dig som lyssnar, gå gärna in på din podcasterapp. Lämna en recension. Jag blir så glad över det. Alltså, det betyder så mycket. Podden måste spridas. <laughs> så gör gärna det. Eller lägg gärna upp på ett Instagram och tagga mig. Och jag måste bara säga också tack till alla er som skriver. Så gulligt till mig hela tiden, höll jag på att säga. Men väldigt ofta... Jag blir så glad. Jag kan knappt tro att det är sant det jag läser ibland. Tack och ha en underbar vecka. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.